0: Olá, e bem-vindos ao Internet,
1: um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é saudades do que não tive? Saudades do que não tive. Peter, tu me sai com uns temas complexos. Eu, eu falo isso, um a cada, do, a cada dois episódios, mas é um tema... De... Antes de entrar nesse tema tão complexo assim, tão interessante, filosófico, deixa eu só lembrar os desavisados aí pra nos seguirem no Spotify, pra ver todos os nossos posts que a gente publica uma vez a cada semana. Compartilhar nossos posts nas redes sociais também, nos ajuda bastante, ajuda todo mundo, todo mundo sai feliz agora entrando no assunto aqui, saudades do que não tive, vamos, vamos começar bem pelo começo, saudade, saudade é uma palavra bonita, uma palavra quente uma palavra brasileira, digamos assim sabe que eu sempre soube que saudade é um termo meio difícil pra quem não é do Brasil pra quem não fala português, porque não tem tradução pra outras línguas, mas pesquisando por esse episódio eu percebi o quão difícil né? eu não sabia que era tão difícil de entender eu tava lendo artigos de americanos canadenses, enfim, tentando explicar o termo saudade e é muito engraçado a dificuldade que eles encontram, não sei se tu chegou a ver alguma coisa desse tipo também. Eu
0: pesquisei um pouco sobre saudade, porque saudade é uma palavra que existe na língua portuguesa, e aí, né? Obviamente todas as variações da língua portuguesa também tem essa palavra saudade. E também o galício, por também ter uma proximidade geográfica com Portugal e a origem da palavra. Então, é uma palavra que existe nesses dois idiomas, basicamente, mas é muito usado na língua portuguesa. E é muito difícil porque ele é uma mistura de sentimentos, né? É um profundamente emocional que mistura um pouco de nostalgia com melancolia por alguma coisa do passado, assim. Então, saudade é até difícil de explicar é óbvio para quem fala português assim, é saudade, eu tenho saudade. Não é só sentir falta de alguma coisa, tem um sentimento muito mais forte por trás que falta em outros idiomas, assim.
1: É, é, exato, a explicação mais sucinta que eu encontrei assim, que eu achei que foi a melhor de todas, foi algo do tipo saudade é a mistura de sentir falta com sentir desejo, e aí não é bem isso, mas é mais ou menos por aí, mas enfim, vamos lá, saudade do que não tive, Peter, o que, que tu quer dizer com saudade do que não tive, cara, eu pesquisei a semana inteira para esse tema e eu não sei nem se eu tô pesquisando o um negócio certo. porque assim, vamos, vamos, vamos lá saudade que não tive, tu tá falando de alguma coisa assim, uma mistura de memórias que eu tive de fato e que se misturam e se tornam uma coisa que eu acho que eu tive, mas não tive uma memória meio falsa, ou tu tá falando de alguma coisa que eu quero ter no futuro e que eu meio que projetei no meu passado como se eu já tivesse tido aquilo, ou de repente alguma coisa que era pra ter sido, mas não foi, por exemplo eu tenho saudade, eu sinto falta de ter tido de uma irmã, um exemplo que eu li, o cara falava disso, de ter uma irmã ou de, ou de brincar no playground quando era criança, que são duas coisas que ele não teve, que ele não fez, e que ele não vai mais poder fazer, então ele tem saudade de uma coisa que não existiu. É mais ou menos por aí ou é outra linha? Onde é que tu quer chegar com essa pergunta aí?
0: Eu acho que ao longo do episódio a gente vai passar por todas essas coisas, mas é mais fácil eu explicar dizendo como eu cheguei nessa pergunta. Então, aconteceu quando eu tava passeando pelo Twitter ali, lendo alguns tweets aleatórios, e eu vi algumas pessoas falando muito sobre uma coisa que parecia ser saudades, apesar das pessoas não falarem diretamente de saudades, mas gostariam de ter vivido os anos 80, Assim, era uma coisa meio de se sentir saudade De uma época que elas não viveram assim. Eram pessoas que nasceram na década de 90 Falando muito sobre ah, como teria sido legal Os anos 80, queria muito ter vivido os anos 80 Estado lá, então era meio que uma coisa De ter saudades com um sentimento de fato profundo assim, Da forma que as pessoas relatavam Mas de uma época que elas não viveram assim. É uma época que não vai voltar E se, vo se voltar em alguns aspectos dos anos 80 vai ser completamente diferente Adaptado a uma nova década Me pareceu uma mistura assim, de sentimentos que eu achei curiosa Que eu acho que tem um pouco de memória falsa tem um pouco de algo que tu almeja mas tu tá projetando isso pro passado então é uma mistura, assim, de coisas que eu achei bem interessante pra uma pergunta aqui.
1: Ah, isso me lembra aquilo que estava tava comentando do filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris, né mais ou menos nessa pegada, assim.
0: Isso, tem o filme Meia Noite em Paris, Woody Allen, que é de 2011 se eu não me engano, e eu vi logo na época que saiu, então não sei se eu lembro exatamente, posso ter alguma memória falsa do filme. Basicamente o personagem principal, ele tá tentando escrever um livro e aí ele está em Paris durante o desenrolar do filme e aí ele fica muito com essa memória, tipo, de ele acreditar que a década de 30 da, de Paris, é o que ele chamava da era de ouro assim, que era a melhor época para se ter vivido, era onde se teve maior produção cultural e as melhores melhores inovações da escrita, e ele achava que aquilo era a melhor época para ser vivida, assim. E aí em algum momento do filme ele acaba voltando para o passado, e ele começa a conviver com as pessoas daquela época, assim, Salvador Dali, outros escritores, artistas plásticos, enfim. E ele começa a viver e perceber um pouco mais daquele passado e lá ele encontra também uma a outra mulher. Que ela tem uma memória também parecida, mas ela, por ser da década de 30, ela acreditava que a década de 1870 era a melhor época da história, que aquela era a Belle Époque, a Era de Ouro, e todo mundo deveria ter vivido aquela época, porque era o renascimento e era quando tudo estava acontecendo, era a melhor época cultural. E aí, ao longo do filme, ele vai percebendo que todas as pessoas têm essa memória, entre aspas, ou essa vontade de ter vivido um momento do passado, assim, tem essas saudades de um momento que não viveu, sem perceber que essa mistura de nostalgia com o passado faz elas esquecerem do presente, assim, que é o presente talvez seja o melhor momento pra elas viverem. E o presente traz todas as memórias do passado consigo. Então o presente pode ser muito mais completo e tu pode viver o presente com todas as coisas do passado, assim.
1: Era mais ou menos isso que eu ia te perguntar. Tu tá falando isso aí tudo e tem várias pessoas pipocando na minha cabeça, assim, pessoas que eu conheço que gostariam de estar nos anos 90 ou 80 ou 70, que seja nesse momento. E eu, particularmente, não entendo muito isso, assim. Eu olho pra trás, eu vejo coisas boas, mas... Eu não sei, tu particularmente se tu pudesse voltar pra uma época tipo no filme do Woody Allen, tu voltaria pra mim eu acho que não, cara
0: eu acho que não, e eu acho que é por isso também que a gente tá discutindo essa pergunta aqui hoje assim a gente não entende muito bem esse sentimento de por que, que eu gostaria de viver em outra década e não a que eu vivo hoje eu acho que é um pouco de tentar entender isso assim parece que é meio óbvio que hoje é a melhor época que hoje a gente tem os melhores avanços da medicina possíveis, aconteceram pra hoje talvez há 100 anos atrás a gente não tinha nem saneamento básico nas cidades porque que a gente ia querer viver naquela época, sabe só por causa de algum momento cultural Ou porque as bandas que a gente gosta Estavam no auge naquela época Eu posso ouvir as bandas hoje, eu tenho acesso a essas bandas E milhões mais no Spotify Por que, que eu ia esperar aquela época Que eu tinha que importar uma fita cassete de outro país Para poder ouvir
1: é, eu acho que assistir uma banda ao vivo é um argumento forte, mas não forte o suficiente pra voltar. Eu acho que isso aí é muito de nostalgia também. Eu acho que pode ser até uma nostalgia meio falsa também. É porque, assim, me parece muito claro que o passado e o futuro são terras da perfeição pra muita gente, assim. O futuro é a terra onde tudo acontece, tudo é perfeito. É aquela velha história de sexta-feira às três da tarde, tu dizer que segunda-feira tu vai fazer, porque segunda-feira é o dia perfeito e não é. Segunda-feira vai chegar e aí não é mais. O futuro e o passado acabam ficando meio perfeitos, assim. E eu eu tava estudando um pouco mais esse fenômeno. Eu entendo claramente por que, que o futuro é a terra da perfeição. Porque tu joga as coisas pra frente, porque tu quer jogar, tu quer que elas aconteçam. Mas entender o passado como algo perfeito, como algo fantástico, como algo melhor do que hoje, é uma coisa que eu acho mais difícil de entender. Então eu fui pesquisar um pouco e eu me deparei muito com essa questão da nostalgia. E aí eu descobri que nostalgia é uma palavra que foi cunhada lá no final do século 17. Ela vem do grego nostos, que é de volta pra casa, e algos, que é dor. Achei legal que tem a palavra dor na origem da palavra nostalgia. Lá no final do século XVII, ela era considerada uma doença na verdade, ela era considerada uma doença lá na Europa e depois eles perceberam que era no mundo todo e ao longo das décadas eles foram percebendo que ela não era uma doença, que ela não era tão ruim assim e, e estudos mais recentes se encontram até que nostalgia pode ser uma coisa prazerosa pode ser, pode aumentar a tua autoestima, pode aumentar a tua sensação de pertencimento então basicamente nostalgia é uma coisa positiva, ela não é uma coisa negativa e aí tudo bem, mas eu queria entender por que, que ela acontece então basicamente o que acontece é o seguinte, dos 15 aos 30 anos de idade é o período que a gente mais cria memórias, e a partir daí a gente vai meio que revivendo essas memórias não é uma coisa que a gente faz racionalmente, é uma coisa que acontece na nossa mente, e como a gente quer que o nosso futuro seja cada vez melhor a gente começa a modificar mais ou menos essas memórias para que elas sejam o mais positivas possíveis para gerar uma sensação de que as coisas vão ser sempre boas, vão ser sempre melhores, e quanto mais o tempo passa, mais fácil fica deixar elas mais nebulosas e transformar coisas boas em melhores ainda, e coisas ruins ou deletáveis da memória ou, ou mudar um pouco e é por isso que quanto mais longe no passado melhor parece que foi não é necessariamente assim, né, que nesse exemplo que tu deu do saneamento básico que não existia naquela época que tu tava comentando, então são problemas que tu começa a esquecer, não propositadamente mas pra parecer que, que, que a tua vida foi melhor do que ela foi.
0: É, tem sempre aquela frase clássica assim, no meu tempo na minha época era muito melhor não é que nem hoje em dia, essa geração que não faz mais nada, e a gente já comentou em outros episódios assim, tem escrito de 300 antes de Cristo falando de tipo, essa geração que veio agora é preguiçosa <risos> e não gosta de trabalhar e vai acabar com a economia da nossa nação. Muitas vezes é porque os jovens têm relações diferentes com a vida do que as pessoas mais velhas, que os adultos enfim, e a gente cria essas percepções mas também se mistura com as nossas memórias assim, a gente vivia momentos diferentes e a gente se relacionava também com o mundo de momentos diferentes em outras épocas e a gente cria essas memórias que se misturam um pouco com falsas memórias porque a gente cria essa perfeição, que nem tu falou, assim, de passado era perfeito, tudo era maravilhoso, e a pessoa às vezes esquece do, das coisas ruins que passaram também naquele momento, das dificuldades que ela teve, e ela gosta de achar que aquela época era super melhor, mas nem sempre era, sabe?
1: Não, exato, isso aí te, na minha época não era assim, é, é um discurso que eu sempre achei muito chato, e há um tempo atrás eu achava que era porque a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais ranzinza, mas não é por isso, não é daí que surge essa reclamação, essa reclamação surge justamente de quanto mais velho tu vai ficando, melhor tu lembra do teu passado, não melhor no sentido de ver ele mais nítido. Pelo contrário, tu lembra dele como se fosse algo melhor, cada vez melhor, né? E aí sempre parece que a geração atual é uma porcaria, porque a tua foi maravilhosa, mas se tu voltasse pra lá numa máquina do tempo, tu ia perceber, putz, eu tô errado, cara. E isso de memória falsa é um negócio muito legal também, eu tava pesquisando mais sobre isso, psicólogos de memória e... E aí tem uma citação que eu achei muito boa, que é de uma psicóloga chamada Julia Schall. Ela trabalha com memória e perda de memória e criação de memórias fictícias, e basicamente o que ela diz é que a gente deve entender as memórias não como uma coleção perfeita de coisas que aconteceram, mas como uma coleção de histórias. Histórias que a gente cria pra fazer sentido na nossa vida, histórias que a gente cria pra contar pros outros e pra nós mesmos. E eu achei isso fantástico. Eu acho que é daí que surge essa nostalgia de que, ah, era muito melhor, porque a gente cria essas coisas pra gente. E ela fala também que a gente vive numa simulação. Aí eu pensei, ah, começou os papos de Matrix. Mas não, ela tá dizendo que basicamente o que acontece é que a gente vive numa realidade somada ao nosso filtro. E aí eu comecei a aplicar isso em coisas que aconteceram pra minha vida, assim. E no dia que eu li isso, eu saí com o meu cachorro e choveu, e eu fiquei indignado e voltei pra casa correndo. E, putz, que droga, choveu. Mas, tipo, há uns dois anos atrás eu tava naquele mesmo bairro e choveu na mesma intensidade, só que eu tava sem meu cachorro e eu adorei e foi muito legal. Então, assim, a mesma pessoa, é o mesmo lugar, é o mesmo acontecimento. O mundo, a situação é exatamente a mesma, mas a maneira como eu percebi ela é completamente diferente e a memória que eu tenho de um desses dias e do outro são completamente diferentes. Então, de fato, a gente vive numa simulação, entre aspas, no sentido de que o que tá acontecendo e o que a gente tá vendo são coisas similares, mas não exatamente a mesma coisa.
0: Assim, tem essa coisa, tipo, a nossa memória não é de fato o que aconteceu, assim, a gente não tem uma câmera fotográfica, uma filmadora no nosso cérebro que fica registrando tudo exatamente como aconteceu, as nossas memórias visuais se misturam também com memórias de outros sentimentos a gente mistura tudo de uma forma diferente meio que o próprio tempo em si não é uma coisa clara no nosso cérebro então a gente mistura coisas do passado com o presente com o passado recente, com o passado distante, e tem até vários estudos de pessoas que trabalham com criminalística que, por exemplo, depoimentos não são 100% confiáveis, porque a pessoa acha que aconteceu uma coisa e na verdade aconteceu outra. Mas na cabeça daquela pessoa é muito claro que aconteceu uma coisa, que depois olhando numa câmera de vigilância, aconteceu outra.
1: Sim, essa mesma psicóloga, ela comentou que ela estudou 300 casos de falsas acusações em que a pessoa acabou presa mesmo, sem ter sido culpado, e 75% desses 300 era por causa de memórias falsas das testemunhas. E ninguém tava mentindo, eles falam, porque realmente o cérebro fabricou aquela memória
0: falsa. Isso aí, assim como para crimes, acontece para outras memórias. Né? por exemplo, se a gente passa em algum momento triste do passado, às vezes a gente lembra daquele momento como, ah, aquele dia choveu e era um momento triste, porque o nosso cérebro muitas vezes associa a chuva com algo triste mas talvez olhando pro histórico e para registros históricos, aquele era um dia mega ensolarado e maravilhoso, então a pessoa misturou algumas coisas no cérebro, até pro cérebro conseguir entender melhor o que tava acontecendo assim. é uma forma dele processar a informação de ele misturar esses sentimentos, então tem um pouco disso, assim, de criar memórias falsas e mexer no nosso passado assim, a gente altera aquilo que a gente acha que que era o passado.
1: E outra coisa que motiva essa terra da perfeição, que é o passado, é que por exemplo, ah, os anos 80 eram perfeitos, eles eram muito melhores. Sim, cara, nos anos 80 eu não tinha nenhum problema, nenhum problema, eu não tinha conta pra pagar, não tinha nada pra me preocupar, sabe por quê? Porque eu não existia. Então quando eu penso nos anos 80, eu não vou pensar em boleto ou em problema, eu vou pensar só nas coisas boas, porque eu não tava lá pra ter problema.
0: Sim, exato, ainda mais no Brasil, né? O cara brasileiro nos anos 80, vivendo a hiperinflação no auge, muito legal, muito legal ter vivido essa <risos> Outra coisa que eu achei muito interessante, quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, e eu acho que talvez fuja um pouco do assunto, mas dá pra fazer uma relação legal aqui, é que eu vi que o C.S. Lewis, e junto com outros escritores também, eles tentaram cunhar um termo que eu acho que já existia no alemão, mas eles tentaram tornar esse termo mais universal, que é o senschut, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Mas basicamente o que eles querem dizer é que seria um sentimento de saudade misturado com nostalgia de um lugar que a gente nunca visitou. Eu acho que talvez se relacione um pouco com isso, assim, de... Não de visitar um lugar físico, que é o que eles querem dizer aqui, mas de visitar uma época passada, sabe?
1: Não, acho que é quase a mesma coisa do que a gente estava falando antes ou do que a gente se perguntou aqui no começo. Só ao invés de estar tá falando de um tempo, você está falando de um lugar. Mas também a gente perguntou saudades do que não tive e seria isso, saudade de um lugar que não visitou, saudade de uma experiência que não teve, mas como é que funciona isso? Porque... Eu consigo ter vontade de ir num lugar que eu nunca tive. Mas ter saudade desse lugar... Eu tendo muito bem o raciocínio por trás.
0: Olha, pelo que eu pesquisei, eu não, não achei exatamente qual livro ele fala isso, mas que eu acredito até que tenha sido em mais de algum livro que ele deve ter usado esse termo, mas ele se relacionava muito em fazer várias descrições românticas sobre um local diferente ou sobre o ambiente onde aquele personagem tá, e aí sentiria essa saudade ou essa nostalgia por um lugar que talvez nem exista de fato, assim, só existia no livro.
1: Ah, tá, entendi. É, é um sentimento semelhante a sentir vontade de estar naquele lugar, mas é... Ele é um sentimento Mais carregado Me parece No sentido de que Ah, eu preciso Voltar lá Como se eu já tivesse tido lá É quase que o teu cérebro Começa a simular Que tu já esteve naquele lugar E tu quer voltar Tipo isso, então É, eu acho que
0: é isso eu acho que é isso E quando a gente fala De décadas passadas E a pessoa querer viver Aquela época passada Eu acho que é bem parecido Com isso, assim A gente, por exemplo nos anos 80 Se relaciona só por relatos De outras pessoas Ou pela cultura pop Por filmes Por séries E a gente tem Essa memória mega plástica De como era os anos 80 E tudo era colorido E todas as músicas eram super animadas E tudo era super divertido E a gente ignora Que tinha vários problemas A gente tinha uma pandemia De AIDS, por exemplo Que era algo extremamente sério E ficava na cabeça das pessoas Mas quando a gente Olha para essas memórias Que foram criadas No futuro com relação aos anos 80, a gente ignora essas coisas ruins. Que nem tu falou assim, a gente cria uma perfeição pra aquele passado.
1: O que não é necessariamente algo ruim, né? Agora pensando assim, por que que a gente faz isso? Se a gente deveria fazer isso ou não? Eu acho que, pô, vale muito mais lembrar dos anos 80 dessa maneira aí do que lembrar dos, dos problemas que assolavam o mundo ou o país, enfim. Mas daí pra dizer que era um tempo perfeito e que seria melhor voltar pra lá é que eu acho que já é um pouco de exagero. É tipo assistir Mad Men e querer viver naquela época que os publicitários trabalhavam com máquina de escrever. Cara, tu olha na TV e é Fantástico, uau, que legal, eles eram muito cool, eles eram muito legais, uau. Mas são atores fazendo, né, Tu vai trabalhar na época, pô, é muito mais fácil tu ter um Photoshop na tua frente do tu que ficar numa máquina de escrever tac, 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 tac algum pincel Fazendo uma canvas gigante Tipo, meu Pensa, pensa no sentido prático da coisa no, no sentido prático da coisa O futuro sempre vai ser melhor Que o presente E que o passado pra, pra, pra tudo, sabe? Ou pra quase tudo, pelo menos Sei lá, esse é o tipo de coisa Que tu fala E depois aparece na capa De um jornal Bruno diz que o passado Era horrível Não é, não é isso que eu tô falando, sabe? Mas é que eu gosto De olhar as coisas Num senso pragmático, assim isso tu compara tecnologias Não só tecnologias Mas culturas E modos de vida E necessidades básicas que hoje são sanadas e antigamente
0: não eram, enfim. É, tendo esse olhar mais pragmático, se a gente olhar para os dados especificamente, a gente percebe que hoje se vive muito melhor do que se vivia décadas atrás, assim. A economia é muito melhor no mundo inteiro por todos os problemas que a gente possa ter desigualdade ainda é muito melhor do que era um século atrás, quando era 50 anos atrás. As taxas de mortalidade infantil, as taxas de mortalidade, o tempo de vida que a gente vive é muito melhor. Então, pragmaticamente racionalmente é muito melhor. Mas aí a gente mistura com essa coisa assim sentimental de olhar pro passado e achar que era melhor, sabe?
1: <risos> Pois é.
0: Mas aí, voltando lá pro começo, quando eu falei de onde eu tirei essa pergunta, entre aqueles tweets que eu tava lendo sobre esse assunto, teve um que eu achei muito interessante, que era uma pessoa basicamente falando, tipo, "Pá, eu queria muito que essa moda voltasse pra eu poder usar amarelo, sei lá, não lembro é o que que era. Tá, mas por que tu pode usar hoje? Tu não precisa esperar voltar a moda, tu pode usar porque tu quer e talvez tu vai ser a pessoa que vai fazer a moda voltar, sabe? Se é isso que te agrada, vai e usa, não precisa esperar voltar uma época. Porque isso me fez pensar numa coisa de, tipo, ah, eu tenho saudades, eu queria ter vivido os anos 80, 80 porque as músicas dos anos 80 eram melhores. Cara, tu pode ouvir as músicas dos anos 80 hoje, nada te impede. <risos>
1: Não, com certeza. Mas aí tem, tem muito de, da questão social, né? Ah, eu não quero ser visto andando na rua de macacão, sei lá. Mas aí eu acho que é uma coisa que tu tem que superar. E, meu, coloca a roupa que tu quer usar e vai. E era é isso. Ou como tu falou, escuta a música que tu quer escutar, sabe? É que eu acho que as pessoas reclamam. Porque, sei lá, tu vai numa festa e tá tocando um tipo de música que tu não gosta hoje em dia. Mas aí eu acho que já é muito ficar com mesquinharia, sabe? Tipo, ou então não vai nessa festa ou vai por outros motivos. Agora tu quer que o mundo volte 40 anos no passado só pra quando tu for numa festa festa de condomínio e tá tocando Bossa Nova Não, pelo amor de Deus,
0: cara <risos> exato, cara quer ouvir vinil, compra um vinil, fica tranquilo aí <risos> Uma outra coisa que eu fiquei meio em dúvida, e aqui é porque a gente muito tá falando no sentido de saudade, desse saudade do que não tive como algo leve assim, como a saudade de uma cultura a saudade de um momento, da cultura pop especificamente, e tu comentou antes ali que quando nostalgia surgiu se via ele muito como uma coisa negativa, e agora eu fiquei pensando assim será que esse sentimento de saudades do que não tive pode não ter um efeito negativo pras pessoas também, de tipo ficar tão fixado naquela ideia de que os anos 80 eram melhores Tu acaba se prejudicando E talvez até entrando Numa depressão De não aceitar Que a época que tu vive hoje Pode ser muito boa Pra ti também
1: Com certeza Como é que é aquela expressão A grama do vizinho É sempre mais verde Alguma coisa assim tu Sempre vai achar Que as tuas coisas São piores que as dos outros Isso é uma mentalidade Que muita gente tem E que pode ser ruim pode ser boa também, porque tu pode te motivar e buscar coisas melhores, ou a melhorar como tu faz as coisas, ou as coisas que tu tem, sei lá. Mas quando o melhor na tua cabeça é um século que já passou, uma década que já passou, eu acho que pode ser meio nocivo, sim. Eu acho que esse é o, é o tipo de coisa que a gente tinha falado, se tu dá uma máquina do tempo pra esse cidadão e manda ele pros anos 80 por um mês, é capaz dele voltar super feliz de estar vivendo em 2020, sabe? É, é só uma coisa de percepção, assim. Eu acho que pode ser nocivo, sim. As pessoas se sentem injustiçadas. Ah, é por que que eu nasci nessa época? Eu tinha um meme há um tempo atrás que você circulava um monte que era, ah, eu nasci muito tarde pra explorar o planeta e muito cedo pra explorar o universo. Tipo, como se isso fosse um grande problema. Aí eu fico pensando nessa pessoa lá nos anos 1500, será que ela ia montar um barco e ia tacar pras Américas? Eu acho que não, sabe? Não, não faz sentido essa
0: lógica, porque é muito mais fácil explorar o mundo hoje, tipo, pega um avião e vai. Não, assim, você... Em 1500 você tinha que pegar uma caravela, ficar um mês e tu ia pra um lugar que nem existia e tu ia explorar as pessoas que estão lá ainda. O que que tu quer com
1: isso? Cara, agora, agora eu, ia, eu ia defender a visão dessas pessoas, mas na verdade o argumento é uma coisa que eu nem tinha pensado, porque eu ia dizer não, mas elas queriam dizer assim como descobrir um lugar que ainda não era conhecido, mas agora com isso que tu falou eu tô pensando, cara dane-se ser conhecido ou não, é tu que vai descobrir e descobre por ti, sabe? Exato. <risos> Pega um avião e vai é muito mais barato pegar um avião hoje e uma hora tá em outro país, sabe? Mais barato, sem contar que é bem mais
0: seguro também, né? É, e tu não vai chegar lá e não vai ter comida e tu vai morrer de desenteria, sei lá, vai ser muito mais fácil de sobreviver.
1: Então, ligando uma coisa na outra, esse sentimento de nostalgia visto como doença surgiu justamente nas pessoas que eram mandadas pra outros continentes pra explorar, ou pra batalhas, guerras, enfim, mas basicamente eram pessoas que eram tiradas da família e mandaram pra longe e foi daí que surgiu isso visto como uma doença e visto como ligação com depressão e tudo mais, porque as pessoas ficavam mal mesmo, elas tinham febre, elas ficavam doentes, elas precisavam ser mandadas de volta pra casa pra 500 anos depois nascer um cara e dizer, ah, eu queria ter sido esses caras, porque é bem mais legal a vida deles não é, cara, <risos> não é, velho se tu joga um, um videogame de, de Age of Empires e tu vai navegar e vai fazer, é legal, é óbvio, porque aquilo ali, eles pegaram a parte que vai vender que vai te interessar, mas aquilo ali não era vida real, velho, aquilo ali, sei lá 10% das pessoas faziam aquilo e mesmo assim era super difícil e é, é... volta para aquilo que a gente falou, né, o passado e o futuro são terras da perfeição e o presente é onde estão todos os meus problemas, todas as minhas preocupações. Por que, que as pessoas não olham pro passado e veem os problemas que elas tinham? Eu adoro fazer isso. E é até uma prática meio negativa minha. Eu até fico triste às vezes, assim. Porque é, é verdade, assim. Tipo, é, por exemplo, um exemplo bem prático, assim, a nossa mudança pro Canadá, a gente teve várias dificuldades que a gente já superou todas, sabe? E volta e meio me pego pensando nessas dificuldades do passado e eu fico meio mal, assim. Eu penso, pá, ah, como foi difícil, cara, nossa, essa fase foi muito ruim. Só que aí me dá um estalo e eu vejo, cara, isso tudo já passou, que maravilha. Vila, tipo, olha onde eu tô agora. E por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer isso? É uma prática que me parece tão fácil. Pensa um pouco nos problemas que tu tinha, velho. Pensa um pouco nos problemas. Não pensa na bossa nova, que era fantástica. Não. Pensa nas coisas ruins também. Porque não é, sabe? Eu tô começando a ficar bravo. Deixa eu passar pra ti. Fala alguma coisa. <risos> Calma,
0: Bruno. Mas sim, isso é super importante, assim. Tentar manter essas memórias ruins vivas. Não no sentido de se manter depressivo e ficar pensando, nossa, como era ruim viver no passado. Mas justamente porque essas coisas ruins também te fizeram crescer, sabe? Essas coisas ruins te fizeram ter essa visão positiva que tu tem hoje. Mas aí a gente já tá fugindo um pouco do assunto, assim, mas eu acho que o problema é tá porque muitas vezes essas pessoas que não viveram essas décadas... Tipo a gente né não viveu, por exemplo, a década de 80... Que é o exemplo que a gente está usando muito aqui... A gente vive só por essas lembranças que as pessoas nos trouxeram... Ou que a cultura pop nos trouxe... E aí, obviamente, eles evitam esses momentos ruins ou essas tragédias... Porque a gente conhece do noticiário, assim... A gente sabe pela televisão, por documentários... A gente não ouve as pessoas que viveram falando sobre como era péssimo, sabe? E esse mesmo exemplo que tu deu aí... Que queria viver também no futuro para poder explorar o universo, assim... Da mesma forma que a gente tem essa saudade do passado, a gente meio que tem essa saudade do futuro, assim, que a gente cria essa visão de que o futuro vai ser maravilhoso e nós vamos ser todos uma única nação que vai explorar o universo, que nem Star Trek, assim. E talvez não seja tão legal, cara, então... A minha conclusão é a única de, tipo... A mesma do filme Meia-Noite em Paris, assim. Aproveita pra viver o momento que tu tá. Faz o melhor possível pra viver a tua década, a tua época. Porque é só essa que tu tem, cara.
1: Eu tô rindo aqui porque eu achei que a tua conclusão ia ser... Pessoal, para de ser otimista, entendeu? Vai ser tudo uma porcaria. <risos> Aceita que a tua vida é ruim. Mas, mas, não, a tua conclusão foi bem mais interessante. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que problemas e soluções e coisas boas e coisas ruins existem no passado, no presente e no futuro. Eu acho, não, existe. Isso é um fato, isso é lógico. É só falta as pessoas conseguirem enxergar isso um pouco melhor. Agora, respondendo a pergunta ali, eu acho que não tem problema nenhum, assim, tu ter saudades. Momentos que tu viveu, relembrar deles com, com, com alegria, que bom que isso aconteceu. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Eu acho isso fantástico. Como eu falei no começo, isso é uma coisa que aumenta tua autoestima, te dá senso de pertencimento, que faz várias coisas boas no teu cérebro, é só esse senso de realidade, de entender que teve tudo aquilo que foi bom, tudo que foi ruim também, hoje em dia é a mesma coisa, no futuro vai ser a mesma coisa, não é que o passado foram anos de ouros, o futuro vai ser maravilhoso e o presente é tipo, ah que saco, rotina, monotonia é tudo um saco, não cara, é tudo igual, tanto passado quanto presente quanto futuro são iguais no sentido de que problemas existem e coisas boas também, não sei, eu acho que a minha conclusão é meio por aí, eu não sei responder muito bem essa tua pergunta, saudades do que não tive, não sei, sim não, não sei, mas acho que minha conclusão é por aí. O que o que, o que tá passando na tua cabeça aí? Não, eu acho que a
0: gente respondeu, entre aspas, o que a gente queria. Então, porque o nosso objetivo não era, de fato, responder a pergunta, saudades que não tive. Mas tentar entender mais o que que é esse sentimento, o que, que as pessoas querem dizer quando elas falam de ter saudades de uma época que elas não viveram. Então, eu acho que isso a gente conseguiu, assim, tentar passar um pouco sobre o que é saudade, sobre o que é ter nostalgia de outras épocas, enfim. De novo, a conclusão é essa, tipo, vamos viver a nossa época e não tentar inventar uma época que não existe, mas Maravilhosa na nossa cabeça. É utópico, né?
1: Maravilha. Seguimos no pessimismo, então, e ficamos por
0: aqui hoje. <risos> ficamos por aqui. Valeu.
1: Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.